2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Notre émission du jour porte sur une franchise qui rivalise avec la sphère Red Bull et s'agrandit d'année en année, le City Football Group avec le club de Manchester en tête d'affiche. Euh, L'équipe anglaise n'est pas la seule dans ce groupe puisqu'on retrouve aussi des clubs à New York, Melbourne, Géron et même en France, puisque récemment le club de Troyes a été incorporé dans cette grande famille. L'occasion pour nous d'étudier le projet de cette immense machine vis-à-vis -vis des jeunes joueurs Comment les propriétaires de Manchester City se servent euh, de ces clubs satellites pour faire grandir leurs espoirs Verra-t-on bientôt des cracks Pourquoi pas dans l'aube du côté de l'Estac Voilà, plein de questions euh, à aborder aujourd'hui avec euh, mes invités. Euh, pour commencer, Kevin Vessière, monsieur FC Géopolitique, qui vient pour la première fois dans cette émission. Comment tu vas, Kevin
1: bah, Ça va très bien, puis merci de m'inviter pour, euh, pour ce premier podcast.
2: Bah écoute, euh, pas de soucis, alors euh, voilà, en plus ça fait plaisir parce que collègue bordelais, donc euh, on se soutient par rapport à... aux Girondins. Ah,
1: ouais, <rire> durant cette année, compliquée, oui, il faut, il faut soutenir, il n'y a, a plus que ça. <rire>
2: <rire> on est bien d'accord. Euh, J'ai aussi le plaisir de recevoir de nouveau dans cette émission euh, Geoffrey Pointlane, euh, spécialiste du football anglais. Comment tu vas Geoffrey bah,
0: ça va très bien, après la terrible nouvelle euh, d'hier soir, mais on fait face et puis bah, évidemment la, 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 la vie continue. Euh, bah, très heureux de, de refaire partie un petit peu de la réinvitation. Euh, et puis, bah, en tout cas, pour, le, pour les supporters bordelais, j'espère que vous aurez autre chose à célébrer que le centième but de Jimmy Briand cette année.
2: <rire> ouais, ouais. Normalement, avec euh, Atem Ben Arfa, on devrait peut-être un peu moins s'ennuyer. Ça, c'est l'éclaircie euh, de, de ce début de saison. En tout cas, messieurs, bah, voilà ce, ce, ce City Football Group. Euh, pour commencer, Kevin, une question un peu globale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce projet, avec notamment l'implication euh, euh, d'un État, euh, les Émirats Arabes Unis, euh, à une très grande échelle, au sein euh, notamment de, de Manchester City.
1: Oui, alors le City Football Group, c'est une société holding qui gère plusieurs euh, clubs de foot à l'échelle mondiale. Après, c'est... Euh ça vient enfin c'est lié aux émirats arabes unis mais c'est surtout lié au cheikh Mansour qui est un membre influent de la famille royale d'Abu Dhabi et ça va être intéressant de, de savoir qu'il vient d'Abu Dhabi parce que en fait on se rend compte au, au niveau des émirats arabes unis qu'il y a une véritable comment dire euh, bah, il y a une compétition entre les différents euh, émirats de, de cette fédération entre Dubaï et Abu Dhabi et Abu Dhabi depuis plusieurs années essaye de montrer que ils peuvent faire aussi des des grandes choses des choses un, un peu plus euh, un peu plus comment dire euh, grande que ce que pouvait faire euh, à l'accoutumée ce, cet Émirat, parce que Dubaï, c'était lié au tourisme, etc. Et Abu Dhabi, ça avait plus ce côté, euh, comment dire, un peu plus terre-à-terre. Euh, euh, -terre, donc, c'est pour ça. Et pour le Steve Football Group, en fait, euh, ça part déjà du rachat de Manchester City par euh, le Tchèque Mansour en 2008. Donc, il rachète ce club pour euh, 210 millions d'euros. Et ensuite, euh, bah, il va faire en sorte que Manchester City devienne un un grand club de première ligue et, et d'Europe, donc il va mettre des, des financements pour ça. Et euh, on se rappelle, il a, il a acheté euh, Tevez, euh, Compagnie et, et Robinho euh, notamment euh, pour, commencer, euh, pour commencer cette épopée. Et ensuite, à partir de 2014, ils vont avoir des petits problèmes avec euh, l'UEFA parce que va y avoir des contrats de sponsoring euh, un peu maquillés par le de Mansour pour euh, doper financièrement Manchester City. Et donc là, c'est là que va se poser la question pour Manchester City un petit peu de, de remettre en cause son modèle économique. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh grandir sur l'échelle sur l'échelle européenne tout en euh, essayant d'avoir les, les meilleurs joueurs ou les meilleurs à jeune, euh, ou les meilleurs jeunes à fort potentiel et c'est là que l'idée du City Football Group va, va naître, notamment grâce à Ferran Soriano qui, est, qui était un ancien du, du Barça. Et lui son sa grande idée au Barça c'était de faire euh, en gros une marque interclub mondiale, donc en gros euh, cueillir euh, qu qu'il enfin, qu y ait une seule bannière à l'échelle mondiale d'une équipe, mais que ces équipes, cette équipe soit. qu'il y ait différentes équipes par-delà le monde. Il ne pouvait pas mettre ça au Barça du fait de, du poids des, des socios. Et, du, et donc, du coup, ben, il est accroupi par ça pour Manchester City. Et puis, ça a commencé à se, à se mettre en place. Et puis là, le, le City Football Group, actuellement, a 10 clubs dans son giron. Et puis, euh, on va en parler plus en détail pour voir qu'effectivement, il, il y a différents euh, degrés d'investissement du City Football Group. Euh, suivant les, les clubs.
2: Pour rebondir à ce que vient de dire Kevin Geoffrey, on peut dire que voilà, maintenant le, le City Football Group, c'est un acteur incontournable euh, de, de la scène mondiale du, du football.
0: Ah Oui, complètement. Et puis Kevin a bien fait parler justement du, du Sheikh Mansour, mais pas que aussi de, de Ferran Soriano. Euh, il faut savoir ouais, qu'il y a eu une levée de fond assez conséquente bah, lors de ces dernières années et que euh, c'est le groupe sportif le plus puissant du monde qui est valorisé euh, alors, les, les chiffres varient, mais ça valorisé entre 4 et, et 5 milliards, ce qui est quand même très, 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 très conséquent. Et c'est vrai qu'au-delà de la dimension géopolitique, qui est quand même très, 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 très grande, évidemment, euh, bah, il y a aussi la, la dimension commerciale et surtout, euh, surtout sportive, et notamment en Angleterre. C'est-à-dire que quand on va déjà sur le site du City Football Group, il y a déjà la phrase « proposer un jeu excitant et tourner vers l'offensive ». Alors déjà, ça indique tout de suite, tout de suite la couleur. Et, euh, et c'est une société de, de, en fait, de, de marques mondiales qui regroupe et qui s'implante bah, dans différents pays en fait, pour, pour uh, collaborer avec différentes marques locales. Et ça permet ouais, de, de, de développer des jeunes, des pures pépites, en fait, à, à travers un réseau de clubs qui, bah, qui fournirait, en fait, finalement des joueurs à la fin à, à Manchester City contre en fait finalement des pépites pas encore prêtes à évoluer euh, au niveau de l'équipe 1. donc finalement c'est un deal gagnant gagnant entre la, la grosse on va dire la grosse marque mère qui est Manchester City avec ses différents euh, avec ces différents clubs donc après voilà il y a des il y a des sphères un petit peu on va dire je vais pas dire que c'est négatif mais euh, voilà il y a des questions parfois qui, qui se posent notamment sur 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 des transferts comment ça a été géré et oui, maintenant, le, le City Football Group est pleinement intégré, euh, déjà forcément en Angleterre, mais aussi maintenant au niveau mondial. Il n'y a qu'en Afrique que pour l'instant, le, le City Football Group n'a pas encore de, de filiale.
2: Ouais, C'est sûr, et peut-être que ça, ça, ça viendra un jour. Euh, Kevin, dans ta première prise de parole, tu as parlé de, de, du Barça et peut-être d'un mimétisme euh, dans le projet. Est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer, on va dire, à une politique de, de formation des jeunes joueurs, un modèle euh, pour en inspirer un autre
1: euh, bah oui, je pense que c'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un peu, comment dire, poursuivi par le modèle du, du City Football Group. On le voit après, c'est un peu l'idée de, de prendre les meilleurs jeunes joueurs par de l'allemande suivant le, suivant leur, leur potentiel. On a pu le voir avec des, des joueurs comme, comme Daniel Arzani, qui est un jeune joueur australien et qui a, qu a rejoint le giron de, du Melbourne City pour ensuite être transféré à Manchester City bon là il a un peu plus de mal à confirmer mais euh, l'idée à mon avis c'est vraiment de s'implanter par, partout dans le monde à différents euh, bassins de joueurs euh, à fort potentiel et donc c'est pour ça aussi notamment bah, que le City Football Group a investi dans le club de de trois, notamment, mais bon, après, du coup, on le voit. Enfin, ils sont pratiquement partout sauf l'Afrique, comme ça a pu être dit. Mais ils sont, ouais, en, ils sont à New York, ils sont, ils sont en Chine, ils sont au Japon, ils sont en Inde. Enfin, même en plus, ils investissent des marchés où parfois c'est pas forcément pour les. Pour les jeunes à fort potentiel, mais c'est plus parce que la, la population des plus, des plus, des pays les plus habités au monde, que sont l'Inde et, et la Chine, sont deviennent de plus en plus des grands consommateurs de foot, et donc c'est les marchés où aller. Et c'est pour ça que les investissements en Inde et en Chine s'expliquent par ça.
2: Ouais, ça se comprend tout à fait. Euh, Geoffrey, tu, tu m'as expliqué que voilà ce, ce projet, euh, il y avait des jeunes joueurs, il y avait des transactions, tout ça. Comment toi, est-ce que concrètement tu, tu le vois euh, euh, ce système Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on a peut-être eu comme référence Chelsea, qui a beaucoup prêté de jeunes joueurs, notamment euh, aux Pays-Bas. Est-ce euh, que c'est aussi le cas pour Manchester City Est-ce que c'est moins, on va dire, forcené que Chelsea, moins appuyé, où il y a quand même beaucoup de trading de jeunes joueurs
0: ben, il, y en a, il y en a beaucoup, rien que déjà j'avais fait le, le, le listing de, 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 des joueurs finalement prêtés en tout cas par, le, par les... qui font partie soit de l'équipe 1, soit de l'académie, prêtés par Manchester City. Alors, il y en a, ils ne sont pas tous prêtés évidemment au club, on va dire, filial, mais euh, il y en a énormément. Euh, je crois qu'il y, y en a quasi plus d'une trentaine, donc c'est pour ça qu'aussi, je pense que le, le, la résolution au niveau du système de prêt euh, en peut-être aussi entrant en vigueur pour pour Manchester City mais il y en a énormément qui sont qui sont prêtés que ce soit à travers de l'Europe ou au, au niveau de ces au niveau de ses clubs il y en a déjà deux euh, trois pardon, du côté de, de, de girone il y en a cinq du côté et de l'OMEL, ces clubs qui font partie du, du, du Giron de, du City Football Group et d'une manière, manière plus globale c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Monberts qui a travaillé du côté des de, de Yokohama Marinos, autre club du Giron de City Football Group et qui a été entraîneur à, à, au Melbourne, Melbourne City en fait il disait que justement dans ces clubs euh, bah, qui sont étiquetés dans le Giron, en fait il y a la même philosophie de jeu qui est appliquée partout donc évidemment la philosophie de jeu de jeu inspiré par celle de Guardiola avec Manchester City et c'est ce qu'on appelle en fait le City Game Model et c'est au, au, dessiné autour de trois principes la possession, la pénétration, le pressing et en fait bah, tous les tous les éducateurs de, des clubs sont en contact avec un référent à chaque fois basé à Manchester et ce référent en fait produit bah, des, des documents qui détaillent en fait comment mettre en place euh, cette philosophie. Et il y a des rencontres assez régulières entre les directeurs du, de centres de formation bah, des différents clubs euh, bah, de, de, de filiales, euh, avec bah, en fait justement ces référents à Manchester pour, euh, pour, en fait, pour pouvoir s'accorder à, euh, à cette méthodologie. Euh, Kevin en a parlé justement. Ouais, il y avait euh, Daniel Arzani, il y en avait d'autres comme Aaron Moy, et aussi Douglas luis Lui, c'était différent puisqu'il avait été acheté, acheté par Manchester City, pas encore prêt pour, euh, pour l'équipe première et qui a été prêté deux années de suite à giron finalement avant de, de revenir en Angleterre et de passer du côté d'Aston du côté Villa. Mais voilà, il y a un univers, on va dire, d'uniformisation, euh, bah justement pour que tout soit mis en œuvre, pour que ce, on va dire, ce, le, le domaine purement sportif du groupe puisse avoir un succès futur.
2: Ah non, ça c'est évident. Euh, quand on parle de, de ce projet, euh, Kevin, on peut faire une comparaison, et des fois on l'a entendu avec celui de, de Red Bull, euh, que ce soit à Leipzig, à Salzbourg et, et dans d'autres pays. Est-ce que toi, tu vois quand même des différences entre les deux projets, euh, toi qui les connais bien
1: Après oui, c'est vrai que les deux projets sont, sont similaires notamment comme ça a été évoqué au niveau du du projet de jeu qui doit être similaire en fonction de, des différents clubs après la grosse différence pour moi c'est effectivement quand même que le Steve Football Group ça reste porté par euh, on va pas dire par les Émirats Unis, mais ça reste quand même porté par un intérêt aussi, euh, aussi politique euh, parce qu'on le voit notamment quand ils font des, euh, pour au niveau du partenariat avec euh, la Chine il y a eu pas mal de rencontres entre les, les dirigeants des Émirats Unis et, de, et Xi Jinping le, le secrétaire du, général du Parti communiste chinois. Donc là, il y avait un rôle aussi diplomatique euh, auquel joue le Steve Football Group de par son poids économique, parce qu'on a dit que ça pesait entre 4 et 5 milliards euh, de dollars. Donc c'est quand même euh, un acteur économique euh, très important. Et pour moi, c'est là où je peux voir la, la principale différence. C'est qu'effectivement, euh, Red Bull s'est vraiment axé autour de... On met en place des équipes avec un projet de jeu spectaculaire, euh, pour, euh, entre guillemets, associer la marque Red Bull au fait que Enfin, voilà, c'est une marque euh, cool, jeune et qui produit euh, un jeu spectaculaire. Donc, du coup, c'est beaucoup plus vendeur. Alors que City Football Group, euh, effectivement, il y a, y a des intérêts euh, politiques et, et diplomatiques derrière. Mais même si après, il ne faut pas se le, se le cacher, euh, City Football Group et Red Bull, leur, leur principal le leitmotiv, c'est de, de faire du business euh, de toute façon. Quoi. Après, peut-être l'autre la, différence que je peux rajouter, c'est que au niveau du City Football Group, je vois quand même plus de de différence au niveau des de, comment dire de différences de pénétration au niveau des, des clubs parce qu'on peut voir que enfin les 10 clubs qu'ils ont ils sont pas tous estampillés euh, City Football Group alors que pour euh, Red Bull on voit quand même que eux ils ont pas trop de ils ont pas trop de, de remords quoi et ça passe très vite euh, très vite on change tous les logos il euh, n'y a que les clubs de Liefering qui a pas le qui a pas le logo Red Bull et bon c'est quasiment une équipe réserve de, de Salzbourg donc euh, donc voilà
2: Ouais, ça se comprend bien. Et pour continuer, Kevin, dans ce sens, tu as parlé un peu de, de, de l'aspect politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à, on va dire, une montée en puissance des Émirats dans le football dans les années à venir Est-ce que tu penses que c'est un acteur qui va devenir encore plus puissant qu'il n'est aujourd'hui On peut dire qu'il est déjà bien puissant, quand même.
1: Bah après, ce qui est intéressant avec les pays du, du Golfe, euh, surtout... Euh... Surtout ceux qui sont un peu en opposition avec le Qatar, c'est qu'il y a un peu un effet de mimétisme et que l'idée, c'est de, c'est d'avoir le, le plus grand club ou la plus grande compétition. Et donc là, le, le Qatar a eu la Coupe du Monde 2022, donc ça a quand même pas mal, ça a pas mal, comment dire, tendu les relations dans la région, notamment vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite, mais les Émirats Arabes Unis, leur idée eux aussi, ça va être d'avoir des compétitions sur leur territoire. Pourquoi pas, une, pourquoi pas une, une Coupe du Monde ou pourquoi pas avoir plus de super coupes, de grands championnats qui se, qui se déroulent là-bas Et c'est vrai qu'avec le City Football Group, bah, l'idée ça va être aussi ça, ça va être de d'être d'avoir un club ou d'avoir une implantation dans chaque territoire important du football pour, pour être partout sur, sur la planète.
2: Toi, Geoffrey, d'après ce que tu, tu, tu ressens en Angleterre, est-ce que ce projet il est vu d'un bon oeil ce projet pharaonique ou est-ce qu'il y a tout de même des critiques, des réserves, notamment peut-être chez certains supporters anciens de, de Manchester City
0: Il y a toujours des écoles parce que il y, y a forcément les, les, les valeurs et les traditions qui sont aussi euh, qui veulent être respectées, c'est-à-dire que bah forcément, alors avant Manchester City, c'était un groupe, on va dire, c'était un club pardon qui était, on va dire, qui était assez euh, je veux dire, puissant au niveau sportif dans les années 60-70, qui est retombé un petit peu, je ne veux pas dire dans l'anonymat, mais dans les bas-fonds du classement et parfois euh, euh, en D2, et avant finalement l'arrivée, euh, du, du, on va dire, du, même au-delà d'avant de ça, du City Football Group, avant que le Czech Mansour arrive dans ce club en, en, en 2008. C'était un club, ouais qui jouait, qui jouait la deuxième partie de tableau, le maintien, et puis, si ce n'est qu'il était, qu était euh, parfois en, en championship, donc... Euh, c'est euh, évidemment les, les supporters de City, eux, euh, on va dire, je ne vais pas dire la quasi-unanimité, mais il y en a énormément pour ceux que j'ai rencontrés qui sont très contents euh, bah, de, de, de l'arrivée de, 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 de ce groupe-là. Ça leur permet déjà que leur, leur club soit plus connu déjà au niveau, je ne vais pas dire national, mais déjà au niveau européen, de se batailler pour les titres chaque année, pour les trophées, aussi de faire un pied de nez à Manchester United, qui évidemment qui était le gros à Côté dont tout en fait, euh, bah, toute l'attention finalement était passée, était, était passé sur Manchester United parce que, au-delà du, du fait que, que l'on pouvait dire ouais, euh, les, les vrais supporters et ça, pareil, ça, ça reste encore à confirmer, mais les vrais supporters finalement se situent autour de Manchester City. Mais voilà, les supporters plus globaux autour de United, à part ça, euh, City n'avait pas vraiment euh, trop de gloire dans les années 90-2000 donc. Euh, il est bien perçu évidemment du côté des supporters de, de, de Manchester City. J'en connais très rarement qui sont contre et qui, qui voient que finalement les, les vraies valeurs du club sont un peu bafouées par ça. Euh, par contre, c'est vrai qu'évidemment par rapport au, par rapport aux rivaux, oui, ça fait un petit peu euh, voilà comme euh, comme je vais dire un petit peu comme le PSG à moindre un, un, un moindre paraison de Chelsea, même si Chelsea a une place on va dire avant l'arrivée d'Abramovic, une place beaucoup plus euh, beaucoup plus importante. Mais ça faisait oui, ça faisait comme si bah, le club en fait euh, n'était jamais en lutte euh, pour les trophées, pour le titre. Et puis d'un seul coup, euh, tout est dopé au niveau de l'argent, des joueurs ach achetés, etc. Donc voilà, c'est les deux écoles qui puissent exister. Mais euh, à force, euh, je veux dire, plus, années, plus les années passent et plus le fait que City euh, euh, bah, se batte au niveau des trophées et puis même au niveau de la Ligue des Champions, qui reste pour l'instant au niveau de Guardiola, le, euh, le must à avoir. Euh, ça, 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 ça se tasse un petit peu, mais il y a toujours des détracteurs, forcément, euh, bah contre évidemment le fait que euh, le Manchester City soit sous l'égide d'un très grand empire, d'une très grosse holding, qui fait tout en fait pour que le club soit le meilleur club au monde.
2: On va, on, va, on va en parler euh, dans, dans quelques instants de, de Pep Guardiola, mais d'abord une question pour toi Kevin, on a parlé de, de Manchester City, mais quels sont les autres clubs filiales, euh, on va dire les branches les plus importantes de ce City Football Group, euh, peut-être pas tout de suite évoquer le cas de Troyes, on aura une question à part, mais voilà, par exemple, est-ce que Gérone en Espagne, c'est vraiment la réserve, on va dire, européenne de Manchester City, euh, est-ce que Melbourne, New York, Yokohama, ce sont des clubs d'une grande envergure, voilà, faire un point sur ces, ces clubs partenaires
1: oui, tout à fait. Mais alors Pour euh, ce qui est, en tout cas, déjà des premiers clubs qui sont euh, aux couleurs du City Football Group et qui ont carrément changé de nom, il bah, y a Melbourne, euh, Melbourne, qui est devenu Melbourne City, New York euh, New York City FC aussi euh, dans, en MLS. Après, les, les Yokohama Marinos sont effectivement euh, sous le giron de, du City Football Group, mais là, il n'y a pas eu de changement de nom, même si le club est, est à 100% City Football Group. Là, l'idée, à mon avis, c'est plus de de récupérer des, des futurs pépites comme on a pu le voir il y a cubo qui, qui est allé en Espagne récemment et puis aussi c'est l'idée d'intégrer le, le marché asiatique, après il y a aussi le, le club de Montevideo où là aussi ils détiennent le club à 100% mais là, mais là le, le club n'a pas changé de nom et l'idée c'est plus effectivement de, 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 de s'implanter dans le bassin de joueurs uruguayens pour avoir le, le prochain Edinson Cavani ou Luis Suarez euh, récemment il y a eu le club de Lommel en Belgique. Donc là, bon c'est pour les fans de, de Romain Molina, la, la Belgique c'est un peu là où on peut faire son marché pour acheter euh, <rire> les, les clubs. Et euh, là l'idée, euh, là pour l'instant le club je crois n'a pas changé de nom mais à mon avis ce sera un peu comme Monaco et le cercle de Bruges peut-être faire un genre de, de de réserve pour que pour que les jeunes joueurs puissent puissent s'émanciper là-bas et enfin après donc effectivement il y a le cas de, de Giron. mais ça je ce cas-là je sais que le club le Gironne détenu pas totalement par le City Football Group. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de connexions au niveau des joueurs qui sont euh, là-bas. En tout cas, le, le club, pour l'instant, n'a pas changé de, de logo et de nom. Et après, pour, comme on évoquait, effectivement, pour le cas de, de l'Inde avec Mumbai et de la Chine avec euh, Sichuan, là, l'idée, c'est vraiment plus des partenariats à la fois économiques et aussi euh, intégrer le marché euh, indien et, et chinois avec euh, son milliard de, de supporters, entre guillemets, euh, à, à convertir euh, au City Football Group et, euh, et aller en faire des, des futurs supporters euh, de Manchester City et pourquoi pas bah, du, du, euh, du club euh, City qui s'installera qui peut-être à Mumbai ou à Sichuan euh, d'ici quelques années.
2: Merci pour euh, ces explications euh, très claires, Kevin. Euh, Est-ce que pour toi, euh, Geoffrey, euh, Manchester City, niveau scoutisme, euh, c'est devenu une, une référence euh, en Angleterre, on va dire qu'au niveau du travail des jeunes joueurs, du prospect, ça travaille bien du côté des, des, des citizens
0: ça, ça travaille bien. Il y a de plus en plus de, 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 de personnes dédiées au scouting et pas forcément juste sur le fait d'observer de, des matchs et puis de, de, on va dire de repérer les, les futurs pépites. Il y a tout un ensemble, finalement, c'est tout, on va dire, peut c'est peut-être un sous-empire, sous l'empire, sous justement, sous, le, sous ce club, de, en tout cas, géré en tout cas, par Manchester City et le City Football Group. C'est-à-dire qu'en fait, il ouais, y, y a de la vidéo, euh, on, va on, on va travailler euh, pour, euh, bah, pour voir, évidemment, euh, où, euh, où, se, se où on peut se procurer euh, bah, les futures pépites, dans quel bassin, etc., il euh, y a des moyens colossaux qui ont été euh, qui ont été mis en, euh, mis en place et dépensés justement dans ce scouting, dans les logiciels aussi. C'est pour ça d'ailleurs aussi que tout, tout ce travail est effectué euh, dans le on va dire dans l'académie de Manchester City. C'est l'une des plus belles académies et les plus modernes qui est située juste à côté de, de l'Etihad Stadium. Où en fait bah voilà il y a vraiment un, un bâtiment euh, dédié euh, dédié pour ça. Et maintenant il, possèdent des, bah, des recruteurs ou en tout cas des, des contacts euh, sur chaque continent. Euh, alors pas forcément à chaque fois au niveau de leur, euh, de leur, euh, de leur club euh, filial. Mais en tout cas, ils ont développé leur réseau de, de, de scouting euh, de, euh, impressionnante et de manière très exponentielle, un peu finalement à l'image comme l'avait fait euh, Manchester United euh, à l'époque où il y avait Sir Alex. Euh, à la base, euh, c'était une autre époque, mais il en avait, il en avait 5 six... Des, des, des personnes qui étaient dédiées au scouting. Et finalement, euh, à la fin, quand il, est né par, quand il est parti, il en avait plus de 200. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil. Il y en avait beaucoup plus que 5-6 euh, quand le City Football Group est arrivé. Mais, euh, mais le, 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 nombre, le nombre de départs a, a complètement euh, explosé. Bah, pour pouvoir, évidemment... Bah, ouais, euh, sous, en fait, il y a deux objectifs. Il y a soit, évidemment, tout de suite, l'équipe première, bah, surtout de Manchester City, de réussir tout de suite au niveau de, du championnat des Coupes d'Europe, au niveau du sportif, etc. Et il aussi, surtout, mettre la main, euh, mettre la main sur, les, bah, sur les jeunes prospects pour les avoir déjà dans l'académie, euh, bah, comme on a vu d'ailleurs, euh, même si c'était de manière locale, euh, du côté, par exemple, de Jadon Sancho, qui est parti ensuite. Mais voilà, il y a cette volonté, finalement, d'accaparer tout de suite les pépites, que ce soit en Angleterre ou, ou autre part, pour les avoir déjà à l'académie, les développer, les prêter, pour ensuite, euh, bah pour ensuite, qui s'exprime en équipe première, là il y, a, il y a plus de difficultés de ce côté-là bah depuis depuis 2013, euh, depuis que le City Football Group est arrivé.
2: On, on en a parlé, euh, Kevin, de, de ce rachat euh, du, de, de 3. Euh, comment ça se présente tout simplement euh, pour, euh, on va dire, cette arrivée du City Football Group en France Et euh, est-ce que euh, voilà, pour les supporters de stack on peut se permettre de rêver et de se dire qu'il y aura quelques petites pépites qui débarqueront euh, bientôt euh, dans l'aube
1: oui, je pense que oui le projet avec euh, les stacks, déjà, je pense que c'est un projet sur le long terme. Hein, c'est pas comme euh, certains investisseurs américains qui viennent du côté de, de la Gironde pour faire n'importe quoi. Mais euh, non, non, je pense que le projet, il est à moyen à long terme. Déjà, l'idée, c'est de vraiment euh, pouvoir, comme ça a été dit, euh, au niveau des, des jeunes joueurs à fort potentiel euh, en France. Après, développer les infrastructures de, de formation parce que ça, ça a été bien vu euh, outre-manche que le, le cas de Brian qui a explosé qui a explosé, euh, qui a explosé euh, en championship. Donc, euh, ouais, l'idée, ça va être euh, à la fois de prêter des jeunes joueurs pour qu'ils puissent s'aguerrir euh, en Ligue 2. Après, ça va être aussi, effectivement, de développer les infrastructures de, de formation pour attirer les, les meilleurs jeunes français pour qu'ensuite, ils rejoignent euh, l'académie et enfin euh, l'idée euh, à moyen terme ça va être effectivement de d'installer euh, de réinstaller les stacks euh, en Ligue 1 comme ça ça permettra à, à tous les joueurs qui sont prêtés euh, dans le club de Troyes de pouvoir euh, de pouvoir s'aguérir euh, à un échelon à un échelon supérieur
2: est-ce que toi Geoffrey, euh, tu penses que Troyes va pouvoir bénéficier euh, Peut-être dès euh, le, le prochain mercato, pourquoi pas, hein, euh, d'une arrivée de plusieurs jeunes joueurs de City en pré et euh, permettre, pourquoi pas, à l'équipe de Laurent Batless de, de remonter en Ligue 1 euh,
0: Très possible. Euh, bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on qu leur souhaite. Euh, c'est vrai que oui, le, 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 on, peut, on peut se dire que les, les objectifs, on va dire, du, du, du rachat de Troyes par le groupe sont financiers, mais pas que. Euh, c'est aussi sportif et donc oui, le... Le, le City Football Group pourra plus facilement ouais, mener son travail de, de prospection des jeunes, et pour envoyer évidemment certains de ces, de ces jeunes talentés euh, bah, dans une stratégie, on va dire, de formation et d'échange, et que certains, on va dire, petites pépites troyennes euh, aillent euh, évidemment s'aguerrir du côté de l'académie ultra moderne de, de Manchester City, mais aussi que les, les, les jeunes pépites euh, du club Citizen puissent aussi avoir du temps de jeu euh, à Troyes. Après, euh, c'est vrai que oui, le. le le, le club euh, et l'objectif est d'installer le club euh, évidemment durablement euh, en ligue 1 mais si c'est pas tout de suite euh, je pense pas que ça soit, ça soit je pense pas que ça soit grave parce que par exemple j'ai l'exemple de, de Gironne euh, bah, qui est détenu évidemment par le City Football Group qui avait été relégué euh, en Ligue 2 en en D2 euh, Liga euh, bah, dès sa deuxième saison et puis juste après je crois en plus à, à sa prise de, de contrôle il y avait eu des moyens qui avaient euh, qui avaient été déployés mais c'était sans euh, sans, sans conséquences, parce que ça permettait quand même d'échanger de, de faire, de faire, de, des jeunes, d'échanger ses compétences, de mettre aussi bah, tout, on va dire, les compétences du City Football Group aussi dans le club Gironde et d'avoir aussi un pied à terre bah, dans un autre très, très grand championnat européen. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, du côté de Troyes et surtout du côté de, de, de Laurent Batelet. J'avais vu aussi que Laurent Batelet avait, avait peur quand, évidemment, il y a pas tout changement d'organisation au sein du groupe. Qui ne puisse pas finalement avoir la mainmise et ses choix euh, au niveau évidemment de son style de jeu. Ben, des hommes aussi de son style de jeu. Et apparemment, il aura obtenu des garanties comme quoi euh, ils n'interféraient pas en tout cas sur, au niveau sur l'équipe le, sur le, sur le, première, euh, sa philosophie, etc. Donc en tout cas, euh, Laurent Baclès peut continuer à, à travailler et surtout avoir venir des très belles pépites anglaises et même étrangères euh, du côté de son équipe bah, pour pouvoir évidemment... Euh, euh, au plus long terme, euh, disputer, euh, disputer en tout cas le, la montée et pourquoi pas euh, bah, à, à être en Ligue 1 et puis bah, rester, vraiment, euh, rester vraiment dans, dans, dans l'élite française que euh, les, les supporters, les supporters en tout cas Troyens, en tout cas espèrent vraiment d'arrêter de faire le yo-yo. Quoi.
2: Mmh. Et euh, d'ailleurs, euh, Kevin, euh, voilà, il y a eu ce rachat de l'Estac, mais de mémoire, ça avait parlé aussi d'un rachat euh, à Nancy. Euh... Qu'est-ce qu qui a fait que, par exemple, euh, la SNL n'a pas été rachetée et que les investisseurs sont plutôt tournés vers 3
1: bah, Je crois que Nancy, ça se... enfin, le, le président demandait... Euh... Enfin, en gros, le deal était fait, mais à chaque fois, il revenait un petit peu pour, euh, pour dire euh, « Oui, non, finalement, euh, enfin, vu que vous nous voulez, bah, je vais demander plus. » Alors que les stacks, eux, ils ont ils ont moins fait la fine bouche. Ils ont dit ah « bah, Si euh, le Steve Football Group... Euh... » vient vient chez nous c'est c'est l'occasion rêvée pour avoir euh, plus de financement, plus de joueurs et pour euh, pouvoir s'installer durablement en Ligue 1. Donc non, je pense que les, les... il y a eu beaucoup trop de tractations entre euh, Nancy et le City Football Group. Après ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que c'est c'est vraiment la bon, il y a des quand même des clubs de Ligue 1 qui sont rachetés mais là c'était vraiment euh, cet été, c'est vraiment la Ligue 2 qui a eu le, le vent en poupe entre le entre Caen et Toulouse aussi qui ont été rachetés et euh, c'est vrai que c'est pas par le City Football Group mais à chaque fois dans les déclarations des les personnes qui ont repris les clubs, c'était aussi à peu près les mêmes objectifs. C'est-à-dire, on est là sur le moyen-long terme, on est là pour, pour développer un projet, développer les jeunes joueurs, et ensuite s'installer en Ligue 1. Mais c'est enfin, un des projets à des projets à moyen-long terme. Donc, même si, même si comment dire, on peut avoir peur que les clubs peuvent perdre leur identité ou leur âme, c'est quand même bien, je pense, pour... Pour la Ligue de France, est-ce que tels investisseurs viennent dans les championnats français pour ensuite développer un projet où ils vont pas partir d'ici 2-3 ans
2: C'est sûr, on va leur laisser le temps, comme tu as dit, beaucoup de clubs qui ont, qui ont changé de propriété... Euh, de propriétaires, pardon, euh, les, les, au cours des derniers, on va leur laisser du temps. Euh, pour parler d'un jeune joueur, euh, Geoffrey, qui commence à monter en puissance, et tout à l'heure, tu as parlé de Jenon Sancho, qui, voilà, qui est parti, euh, City n'a pas pu le retenir, et là, on peut voir qu'avec Phil Foden, euh, on a enfin peut-être. Euh, l'un des plus grands talents de l'académie mancunienne qui émerge et on a envie de dire, euh, voilà, il a fallu du temps pour qu'il soit un titulaire régulier mais depuis le début de la saison il fait la différence et c'est un des, des jeunes joueurs qui personnellement me plaît le plus depuis le début de la saison euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, voilà, de, de, de cette incorporation par Pep Guardiola dans, dans le 11 de manière régulière
0: Alors, euh, Pep Guardiola a été, euh, a été très intelligent d'ailleurs il, il le dit, bon après je pense que c'est aussi, on va dire, euh, de la communication parce qu'il est à Manchester City, etc il avait dit que c'était le le plus jeune joueur, euh, on va dire le plus jeune joueur, en tout cas le plus loué qu'il ait eu, en tout cas sous ses ordres après, bon, on peut le croire ou pas, mais, mais en tout cas, il a été très très intelligent, on va dire, de, de l'incorporer petit à petit. Et comme il savait très très bien, le, le, on va dire, la grosse qualité technique euh, bah, du gamin, de ne pas pouvoir le, le, le prêter, il voulait quand même le garder sous la main, même s'il ne jouait pas beaucoup. Évidemment, devant lui, c'était quasi impossible déjà de s'imposer euh, à 17 ans euh, dans cette équipe qui joue en plus les premiers rôles. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de... Il y avait très peu, on va dire, de moments où il pouvait, on va dire, pleinement, pleinement s'épanouir, en tout cas sur son peu de temps de jeu. Mais en tout cas, c'est la, la relève vraiment assurée de, de, de David Silva. Euh, dans un autre registre, évidemment, c'est un autre profil de joueur milieu, mais autre profil de joueur, tous les deux gauchis. Mais, euh, mais en fait, il, on va dire qu'il amène beaucoup plus, de, beaucoup plus de fougue et beaucoup plus de, de folie dans le jeu de City. De toute façon, ça, ça se voit très bien. Il y a eu un, il y a eu un match, là, il n'y a pas si longtemps, où City se déplaçait à à West Ham, où, oui, euh, le City avait, avait la balle, mais c'était quand même pauvre devant, il y avait peu d'occasions de but, peu de décalage, et dès qu'il est rentré à la mi-temps, en cinq minutes, bah, c'est lui qui a, qui, qui a marqué, c'est lui qui a initié, on va dire, l'action de l'égalisation, et City s'était retrouvé transfiguré à la fin, bon, City n'a pas gagné, mais on avait complètement un autre visage de Manchester City, et c'est vrai que quand il joue ce gamin, surtout aux côtés de, de, de Kevin De Bruyne, forcément, euh, pour moi, c'est pas, pas le même City. Alors, il a pas la même portée évidemment que, que Kevin De Bruyne au milieu de terrain, mais ça c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, oui, c'est un autre visage et il apporte vraiment de, de la fraîcheur à cette équipe. Et au-delà de ça, au football anglais, parce qu'il commence aussi à faire partie des plans maintenant de, de Gareth Southgate, peut-être pas en titulaire, mais en tout cas à chaque fois qu'il a ses minutes, il est met à profit. Il a été encore double buteur euh, contre l'Islande euh, alors qu'il était que depuis, enfin. Bon, il est sur le terrain pour les 20 dernières minutes donc ouais c'est c'est un, un vent de pression incroyable en tout cas déjà pour euh, pour Manchester City étant mieux pour eux mais aussi pour le football anglais en général
2: Ouais, merci pour ce petit focus sur, sur l'ami Phil Foden. Euh, on a parlé de Pep Guardiola, euh, Geoffrey. Euh, voilà, récemment, il a signé une prolongation de, de contrat avec les citizens. Comment, toi, tu juges son travail avec les jeunes joueurs Parce que là, on peut quand même avoir du recul. Ça fait plusieurs années qu'il est en Angleterre. Euh, comment euh, tu vois son travail avec euh, tous ces, ces petits talents de l'académie mancunienne bah,
0: il, avait, il, avait, il a déjà de l'expérience hein, du côté du, du, du Barça et, et, et du Bayern, notamment du Bayern. Il me semble que c'est lui qui lance Joshua Kimmich, déjà. Donc, euh, on voit d'ailleurs maintenant ce qui est devenu Joshua Kimmich, même s'il est, il, il, il est blessé. mais euh, est, En fait, il, il sait très bien faire aussi la part des choses. C'est-à-dire qu'en gros, il a aussi un petit peu ce, ce, ce talent de, de formateur, même si on ne le, le voit plus très bien euh, bah, du côté de Pep Guardiola, bah, parce que maintenant, c'est sa philosophie de jeu, c'est euh, ses résultats avec son équipe, son équipe première, ses luttes pour le titre, pour les trophées. Mais il a toujours eu ce côté aussi où il va cajoler un petit peu, on va dire, ses pépites ou en tout cas ses, ses jeunes joueurs qui pensent qu'ils peuvent percer en, 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 en équipe première et il le, fait, il le fait très très bien. Alors il y a, il y a eu d'autres exemples d'autres joueurs qui, qui sont passés qu'on n'ont qu qu pas réussi forcément bah, dans tous les clubs dans lesquels il passait mais en tout cas euh, ça reste toujours, euh, toujours quelqu'un qui fait quand même très attention euh, très attention en tout cas à la jeunesse qui va les voir d'ailleurs assez régulièrement euh, du côté de Manchester City il va souvent voir les, les, les U18 ou alors euh, l'équipe réserve et ça c'est aussi très très évidemment apprécié. et puis évidemment il sait, il sait très bien ce qu'il fait, il sait aussi l'importance que ça a dans le projet déjà de, de Manchester City et plus, plus, global, pardon, plus globalement euh, dans, le, dans le projet du City Football Group donc, euh, donc il, est, il, il est très axé évidemment sur son équipe première, mais il n'oublie pas aussi de, 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 de regarder aussi et de porter un œil très attentif à la jeunesse et aux pépites euh, Citizen. Euh,
2: Kevin, tout à l'heure tu as parlé de, du rapport de, de Manchester City à l'UFA et de ces sanctions qui ont eu lieu euh, il y a quelques années. Euh, Est-ce que tu penses qu'il joue peut-être un peu trop avec le feu euh, sur on va dire, le scouting, le recrutement de jeunes joueurs notamment mineurs, est-ce que on peut se dire que voilà euh, ils sont assez protégés notamment ou euh, voilà euh, contrairement à des clubs qui ont été sanctionnés comme euh, Chelsea, euh, on peut dire qu'ils sont à l'abri.
1: Ah, je ne sais pas s'ils sont à l'abri même si euh, bon le, le, la, la dernière fois qu'ils ont été euh, condamnés par euh, l'UEFA là finalement c'est le, le TAS a annulé la sanction de l'UEFA et du coup euh, ils ont quand même été autorisés à participer à, aux prochaines compétitions euh, européennes. Bon là c'était plus au niveau de, du dopage financier que pouvait mettre en place Mansour vis-à-vis -vis de City et, et les contrats de, de sponsoring du club. Mais euh, non, je ne pense pas qu'il soit forcément euh, protégé. Par, par contre, c'est vrai que là, vu que Manchester City a gagné une première bataille juridique face à, face à l'UEFA, euh, Maintenant, on voit que le rapport de force, enfin, il est clairement du, il est clairement du côté de City, donc ça va être compliqué pour l'UEFA de de sanctionner City s'ils font, euh, s'ils si, sont un peu trop, comment dire, euh, s'ils si, sont un peu trop offensifs dans leur politique de recrutement des jeunes. Mais après, c'est aussi c'est aussi pour ça que le Steve Football Group a été créé, c'est l'idée d'acquérir les, les talents dès le plus jeune âge. Et, et pour ça, il bah, faut être partout dans le monde, il faut être aux états unis en Australie, en Espagne, en France. Et comme ça, il bah, n'y a, a pas ce, ce genre de, de problématiques qui pourront arriver.
2: Ça, on comprend bien. Euh... Euh, Geoffrey, un autre jeune, et là c'était euh, un peu plus euh, sous, sous, sous l'accent de la nostalgie, euh, c'est Liam Delap, le fils de Rory Delap, qui est euh, attaquant de cette équipe euh, de Manchester City, alors on se souvient des, des touches euh, de son père euh, fantastique euh, qui faisait mal à n'importe quelle défense de PL, euh, que, tout simplement savoir ce que vaut ce petit Liam Delap, je crois qu'il a fait quelques apparitions, notamment euh, en, en, en coupe, euh, toi comment tu, tu le juges sur les quelques apparitions que tu as pu voir
0: oui, apparition en coupe. Et puis d'ailleurs, il a marqué en League Cup quand, quand Pep Guardiola avait fait appel à lui et qu'il était privé aussi de, de, de Gabriel Jesus et de Sergio Agüero. Donc évidemment, ça, la, la, la League Cup, on va dire que c'est aussi, c'est peut-être la, la compétition la plus propice pour mettre soit ses équipes baissées ou alors de mettre beaucoup de jeunes de la réserve pour évidemment bah déjà faire souffler les cadres dans un premier temps. Et puis, euh, bah, et puis évidemment voir ce que cette jeunesse a dans le ventre. Et bah, il a, en fait, il a tout de suite pris, euh, il a tout de suite pris finalement les, les, les conseils de Pep Guardiola, où c'est vrai que Pep Guardiola avait dit juste avant le match euh, « t'inquiète pas, ça va aller, euh, fais évidemment le, le disco classique, fais ce que tu sais faire, euh, voilà, ne, de, ne, ne déroge pas, on va dire, à ton talent et à, et à tes principes. » Et finalement, bah, en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. On l'a vu euh, dès, dès les premières actions bah, que ça allait évidemment, euh, il n'avait pas peur. Et puis bah, ce, ce, ce but magnifique qu'il avait inscrit d'ailleurs en League up bah, euh, c'était en septembre il me le semble et en fait c'est un, bah, un garçon finalement il avait il avait donné une interview à asie athlétique bah, qui disait voilà que que ce que ça faisait aussi du bien d'avoir finalement un, un énorme coach et qui justement c'est lui qui avait vanté aussi ses talents euh, ces talents on va dire cachés euh, de, de, de formateur dans le sens où euh, il venait, il venait souvent à la fin des entraînements bah, des, des U18 et des U19 bah, pour évidemment parler avec eux, échanger, euh, avoir leurs ressenti, Et puis il avait surtout noué un, une certaine relation avec lui. Évidemment, il y avait aussi l'effet de son père qui était derrière et son père aussi qui était là euh, au, bord de, au bord du terrain. Mais c'est un jeune en tout cas pr pr prometteur, qui va vite, qui est assez technique. Euh, sur ce que j'ai pu voir et puis j'essaie je, je je, aussi de voir on va dire les, les équipes préserves de, de, de quasi toutes les équipes quand évidemment quand je le peux, mais il, il joue aussi évidemment beaucoup là-bas et puis il fait partie du, de, de, de intégrante en tout cas de cette équipe cette préserve équipe et aussi des U 18. Et euh, bah, c'est oui, c'est quelqu'un qui, bah, qui n'a pas peur en tout cas, qui a pris la chance, hein, qui a pris en tout cas sa chance par rapport à sa titularisation. Euh, ouais, dribbleur euh, il n'hésite pas, pas à demander le ballon dans le bon tempo, etc après c'est pas quelqu'un évidemment qui va porter la balle qui va faire le jeu, euh, peut-être aussi il y a une certaine forme de timidité mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez prometteur et qui demande à être revu, en tout cas en équipe première, dans les matchs, évidemment, on va dire, adéquats, où on peut, peut voir, on va dire, plus de plus de jeunes. Du
2: coup. Mais Écoutez, euh, messieurs, merci. Merci pour ce point très complet sur le City Football Group. Avant de passer au scoot time, est-ce que vous avez euh, quelque chose à, à rajouter en particulier
1: ah, Moi, j'aurais bien voulu savoir si euh, le jeune de l'app était aussi dangereux en touche euh,
0: <rire> que son, euh, son père ou pas, quoi. Non, non, non. Bah en fait, son père aussi était un était aussi un ancien euh, était aussi un ancien lanceur de javelot, ce qui a permis euh, ce qui lui a permis aussi d'avoir cette grande détente, Même si c'est vrai que ça, ça se travaille. Et d'ailleurs le le système de la touche est un est, on va dire que c'est un fait de jeu euh, qui est de plus en plus euh, qui est de plus en plus étudié, notamment euh, du côté de Liverpool et même d'autres clubs pour euh, bah, pour apporter beaucoup plus de dangers danger sur les sur les arrêts de jeu. Mais non, non, lui. Euh, euh, lui est, il, il, est plus, il se contente plus c'est un attaquant déjà donc il se contente plus on va dire de sa, de sa frappe de balle, de sa finition devant le but etc ce n'est pas lui qui fait les touches malheureusement même si ça aurait été absolument magnifique de voir de père en fils euh, des, des, des formidables lanceurs de touches pour amener euh, pour amener créer le danger devant les buts
2: euh, Merci pour ces explications euh, pour, euh, euh, sur euh, l'affiliation de Lapp et puis moi je, je me souviens c'est vrai que le combo Rory de Lap à la touche Peter Crouch dans la boîte, ça, ça a fracassé pas mal d'équipes en PL.
0: <rire> c'était les buts à, à la Stock City, c'est-à-dire que c'était n'était pas une équipe évidemment belle à avoir joué. Bah, on va dire que le, le Burnley aujourd'hui, c'est un petit peu le Stock City euh, 2.0, même s'il n'y a pas de but forcément sur des touches. Mais oui, euh, voilà, c c ça, menait for, ça menait forcément une occasion, ou en tout cas un but, une, occasion, une, 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 une situation dangereuse évidemment c'est pas du, 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 du jeu on va dire léché il y en a eu quelques peu quand il y avait Boyan et Arfelay qui étaient là mais non c'était pas beau mais en tout cas ouais, quand on regardait finalement les matchs de Stock City c'était beaucoup aussi pour les touches de Rory de là ouais.
2: ouais, ça on, on comprend bien euh, bah, écoutez messieurs on peut passer au Scoot Time voilà avec d'abord le, le, le petit jingle habituel le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs le principe est simple, Kevin et Geoffrey, je vais vous demander chacun votre tour de me présenter un jeune joueur méconnu du grand public, que vous appréciez, qui pourrait percer dans les semaines, les mois à venir, voilà un peu une présentation globale de son profil, euh, voilà Kevin, à toi l'honneur pour commencer pour cette première dans le formation football club, de qui veux-tu nous parler
1: C'est un, une jeune pépite euh, argentine qu'on qu connaît bien je pense euh, dans le... Dans la formation Football Club, il s'agit de Thiago Almada, mmh. qui était en passe de, de rejoindre Manchester City euh, cet été, mais finalement, c'est pas fait. Donc euh, C'est un jeune joueur argentin un profil. Euh, D'abord, il a commencé attaquant, mais euh, finalement, il, il est plus euh, milieu de terrain, euh, un, un petit meneur de jeu qui joue à Vélez et qui a, qu a 19 ans. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est assez rapide, technique et euh, il déstabilise pas mal euh, les défenses. Mmh. Et euh, donc, là, pour l'instant, il, il est à Vélez. Euh, il commence, euh, il commence euh, tranquillement à, à s'imposer et à distiller euh, quelques passes et, quel, et quelques beaux buts. Et puis aussi, euh, grosse pépite sur football manager. Euh, il ne <rire> faut pas se le cacher. Donc, euh, oui, euh, il est en plus. Euh... Ça peut être peut-être le successeur, euh, effectivement, le, la future grande star au niveau de, de l'Argentine euh, pour, entre guillemets, euh, succéder euh, à Maradona, à Messi. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, même s'il est beaucoup moins buteur pour l'instant que, que ces deux-là. Mais euh, ouais, moi, je, je, enfin, je préfère que pour l'instant, il reste un peu du côté de Vélez et puis pourquoi pas qu'il signe du côté de River Plate ou de Boca, mais qu'il ne se,
2: qu se crame pas trop en signant direct, euh, direct à City, quoi. Écoute, merci pour cette, cette découverte. Et euh, voilà, si tu veux le comparer dans le profil, tu nous as parlé de Messi et Maradona. Euh, est-ce que tu, tu, tu fais vraiment la comparaison avec eux ou est-ce que tu as un autre joueur dans le style euh, qui est pas Non, bah,
1: j'ai dit, ouais, dit, dit Messi et Maradona, mais c'était vraiment plus pour le. Pour, euh, je vais pas dire, pour, pour la blague, mais enfin il, il est beaucoup enfin il pour l'instant il n'a pas assez confirmé son potentiel pour être comparé à ce genre de joueur. Moi je le compare plus à du à un Pablo Aymar. Euh, dans le côté euh, petit honneur de jeu technique euh, qui peut qui peut casser les lignes, euh, ce serait plus ce genre de joueur-là que ok je
2: pourrais le comparer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça. Euh, bah écoute, on, on note évidemment son nom, puis voilà, Football Manager 2021 vient de sortir, donc euh, les amateurs du jeu vont pouvoir aller euh, cocher son nom euh, en te faisant évidemment confiance. Euh, à ton tour, Geoffrey, voilà, euh, quel espoir retient ton attention ces derniers temps La dernière fois, tu nous as parlé d'un jeune joueur de West Brom qui a, qui a fait euh, des, a des apparitions intéressantes en PL. Euh, de qui veux-tu oui. nous parler euh, aujourd'hui
0: et bien là, ça serait d'un anglo-allemand. Et euh, les, supporters, euh, les supporters du Bayern, euh, j'espère en tout cas, le, devraient le connaître, et puis peut-être aussi les, les observateurs de la, de la Bundesliga. C'est Jamal Musiala. Euh, 17 ans, c'est en 2003, c'est un ailier qui joue aussi euh, milieu offensif euh, donc Il est au Bayern, très grosse euh, qualité technique Il a des feintes assez déroutantes Et surtout bah, qui, voilà, qui essaie de se rendre tout le temps euh, disponible pour le porteur de balle. Qui n'hésite pas à aller au, au charbon malgré euh, son physique euh, assez frêle est, Il est né à Stuttgart, d'un père euh, nigérian et d'une mère allemande il a bougé assez tôt euh, en Angleterre pour ensuite être préformé à Chelsea durant quasiment euh, bah, toute, la décennie, euh, toute la décennie 2010. Et en juillet 2019, il est retourné en Allemagne euh, bah, du côté du, du Bayern Munich pour effectuer, on va dire, sa, sa post-formation. Il a joué en réserve. Et il a surtout effectué ses premières apparitions avec les pros en fin de saison dernière contre Fribourg. Il était devenu à ce moment-là le... Le plus jeune joueur en Bundesliga à 17 ans et 5 15 jours, évidemment, avant d'être supplanté par Youssoufa Moukoko de, du côté de Dortmund. Il a, euh, il a joué déjà six fois en huit journées de, de Bundesliga, deux fois plus tard. Alors, évidemment, c'était lors de, 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 de moments du match où c'était plus propice à, à, le, à le lancer face à Schalke où il y avait eu 8-0 et face à Francfort où il y avait eu 5-0 finalement au final. Mais il a quand même marqué deux buts. Il a aussi euh, fait sa première apparition en Ligue des Champions face à Salzbourg ou au match aller Et du côté, bah, au niveau international, bah, il a représenté l'Angleterre dans les différentes catégories de, de jeunes, mais aussi l'Allemagne avec les U18. Et ce mois-ci, il, bah, il, en fait, il a été appelé pour la première fois avec les Youngs Lions anglais d'Andy white pour les qualifications pour l'Euro 2021. C'était contre l'Andorre et l'Albanie me semble Et il a marqué contre l'Albanie son, son premier but Donc voilà c'est un, un jeune prospect Qui j'espère aura plus de temps de jeu du côté du Bayern En tout cas quand le Bayern aura tué ses matchs On pourra le plus le, le voir en tout cas J'espérais le voir en tout cas hier euh, Lors de la Ligue des Champions Puisque euh, Flick avait essayé de faire un tout petit peu tourner Et avait mis quelques jeunes Mais finalement il n'est pas, pas apparu sur la plus. Mais en tout cas très très bon prospect en tout cas pour la suite
2: ouais euh, c'est vrai que c'est un, un profil intéressant et comme tu as dit dans ce Bayern là euh, où euh, parfois Flick euh, donne sa chance aux jeunes on a pu le voir euh, d'un avec des champions je crois que c'est le jeune américain Richards qui a eu un peu de, de ouais, temps de jeu euh, dans, dans le profil là, si tu veux faire une comparaison Geoffrey ce sera avec qui
0: alors dans le profil alors il joue pas du tout vraiment au même poste mais sur certains touchés de balles euh, il me fait penser pourquoi pas à, à Marcus Rashford je, en tout cas dans la fougue et dans l'envie euh, évidemment ça prend busier, évidemment au, au... Au début, il est très jeune, il vient de, de faire ses. Bah ça ne fait même pas quatre mois qu Il a fait ses, ses débuts, évidemment, en équipe première, évidemment, dans une, dans une équipe qui tourne à plein un régime avec des stars partout. Euh, mais en tout cas, sur, ouais, sur, sur certains appuis, sur certaines prises de balles, sur certaines chevauchées, il fait plus penser à Rashford, même si évidemment Rashford, normalement, est un numéro 9 et il est utilisé comme ailier euh, à Manchester United. Mais sur, sur certaines attitudes, il me fait penser à lui.
2: Ok, bah très bien, on, on note son nom avec euh, grand plaisir, en tout cas messieurs on arrive au, au bout de cette émission, un grand merci voilà, je pense qu'on a fait un, un tour assez complet du, du projet City Football Group et de son rapport aux au jeunes joueurs en tout cas bah, voilà, un grand merci d'être venu euh, dans le formation Football Club. Merci à toi Merci à toi euh, bah écoutez, euh, d'abord, euh, Kevin, euh, quelle est ton actualité pour euh, les jours à venir, euh, notamment avec euh, le FC euh, Geopoetics Voilà, à quoi peut-on s'attendre niveau Arctique, niveau trade Voilà, on sait que euh, tu es très actif sur Twitter, donc on a hâte de, de découvrir d'autres pays, d'autres horizons.
1: Eh bien, prochain gros sujet, ce sera sur le, sur le Qatar, parce que le, le 2 décembre 2020, on fêtera les, les 10 ans de l'attribution de la Coupe du Monde euh, au Qatar, donc on s'intéressera un petit peu plus euh, à ce pays-là, à sa diplomatie sportive et... Euh à tout ce qui tourne autour de la Coupe du Monde 2022.
2: Ah bah ça, très très intéressant, le, le rendez-vous est pris. Euh, de ton côté, Geoffrey, voilà, je sais que tu es très actif, euh, que ce soit les podcasts, euh, les articles sur le foot anglais, euh, bah, quoi de beau tout simplement pour les jours à venir
0: bah, toujours, euh, toujours classique, le foot anglais, on veut soit, bah, soit évidemment euh, décrypter ce qui se passe, l'actualité on va dire anglaise euh, de, bah, en ce moment, que ce soit au niveau de la Première Ligue, du Championship... Hein. Euh, là, il y aura beaucoup de sujets, on va dire rétro, euh, que je vais sortir. Alors, euh, soit euh, bah, du côté d'Eurosports au foot, ou, euh, ou, euh, ou en tout cas sur God Set the Foot, où euh, j'ai, on va dire, j'ai mes, mes habitudes. Euh, en fait, ça, ça dépend de mon envie, en tout cas, pour, euh, mmh. pour, euh, pour, pour le traitement des, des papiers. Euh, mais euh, là, non, il y, y a un Chelsea Leeds qui va, qui va, qui va, qui va arriver d'ici début décembre. Il y a aussi un Manchester United de City Leeds et je voudrais peut-être, pourquoi pas, parler de, de, ces, de ces rivalités plus en profondeur parce qu'elles sont quand même inscrits au patrimoine du, 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 du foot anglais et de l'histoire du foot anglais et c'est bien de le rappeler pourquoi aussi, etc. Donc pour l'instant, c'est ça, donc ça dépend. Soit des rétrospectives, soit de l'actualité, mais voilà, il y a toujours les papiers et le podcast. Ouais.
2: Bah parfait, tout ça, parfait. En tout cas, encore merci, messieurs, d'être venus en formation Football Club. C'était un, un plaisir.
0: Bah merci à toi, puis à la prochaine. Merci. Merci beaucoup à toi, c'était partagé à la
2: prochaine. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.